0: 24 часа от живота Здравейте! Аз съм Анатолий Попов и тази седмица в подкаста ми гостува художникът, писател и инфуенсър Константина Живова <страс>
1: C'est tenir la main de l'autre pour le temps qui passe Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse Que vendra, que vendra, yo escribo mi camino Sin pensar, sin pensar, donde acabara
0: на как си?
2: Здравей, много благодаря за поканата. Прекрасно се чувствам, щом те виждам <сíns> <сíns> и те чувам.
0: Кое е първото нещо, което правиш сутрин?
2: Много неща едновременно. Аз съм малко мултифункционална, но първото нещо е а, да събудя децата и да се погрижа за тях. Закуска, кафе, чай. Между другото, първото нещо, което правя е да направя топъл чай и след това следва кафето.
0: Разбирам те, и аз правя така. <съща> с чаят. И след това почваш да работиш.
2: След това започва моя дълъг, динамичен ден. Аз от няколко години се занимавам сериозно с рисуване. Ние ще си говорим, предполагам за това. Да. Но честно казано, рисуването заема почти цялото ми ежедневие и почти целият ми ден, освен грижата за по-малката ми дъщеря, защото голямата е на 12 и вече. Сама се гледа.
0: Да си поговорим за рисуването. От няколко години това е много... Да си
2: така е, да. Аз съм отраснала сред художници. Моята майка над 20 години беше галерист в Съюз на Българските художници. Може би оттам, така в мен се е зародила тази любов към картините, изкуството и рисуването. Но я открих, преоткрих за себе си преди може би вече 4 години. За тези 4 години смело мога да кажа, че съм нарисувала над 1000 картини, защото аз си mm. ги бруя по списък. Щастлива съм, че повече от половината си имат вече своите нови домове и картините и изкуството като цяло се търси в България. Защото като бях малка и прекарвайки почти цялото си време в галерията при мама, гледайки художниците как рисуват, хората, които се интересуват изкуство, как купуват картини, едно време беше друго. Сега благодарение на социалните мрежи, на интернет, става много по-лесно един човек-артист сам да се рекламира и под някаква форма хората да разберат за него. Вече, ако го харесват, още по-хубаво. Така че 21 век и технологиите ми помагат моето изкуство да достига до повече хора.
0: А помниш ли, коя беше първата картина, която нарисува?
2: Спомням си, да. Аз започнах на шега, колкото и така може би не да звучи за някой, но мисля, че сега вече е доста сериозно и... Така съм поела някаква отговорност, че това, което правя, трябва да е качествено. А, но когато започнах, започнах на шега с Дария, голямата ми дъщеря. Буквално си купихме от един магазин аматьорски боички за деца, не. не сериозни материали. И решихме да прерисуваме някакви картинки. Един пейзаж нарисувах, гръцки пейзаж и много ми хареса да рисувам на платно. И от тогава, смисъл, буквално 2-3 месеца след това, аз си казах, че ще направя изложба и приятелите ми така реагираха малко странно. Как така ти рисуваш на... <laughs> за, за хоби в къщи. и а, така се случи всъщност, че преди 4 години направих първата изложба, а, продадох почти всички картини тогава и то на непознати хора, не на приятели, което беше за мен най-големия комплимент. И така започна всичко и днес, нали ти казвам, над хиляда картини, всеки ден рисувам, без пропуск.
0: Да, това чах и да те питам. Всеки ден рисуваш?
2: Всеки ден. Мислех си, че за да си а, истински художник и да продаваш и да рисуваш непрекъсто трябва да имаш огромно ателие, където да се усамотяваш, но явно аз съм малко по-друг тип артист, както ти казах, мултифункционална, честно казано, Аз с едната ръка рисувам, с другата ръка нещо подавам на малката, която постоянно и тя иска да рисува. И заедно с нея всъщност тя още не можеше да ходи, но вече рисуваше с моите боички. И а, правя няколко неща, едновременно но успявам, да, относно ателието, много си мислях да си направя собствено но ателие, но реших, че тогава трябва да оставя грижите с децата и да се осамотявам, а не мога да си го позволя на този етап, защото пък гледам малката вкъщи и реших, че ателието ще бъде в моя хол, обособих <съпълзвих>, една част от апартамента ми, изглежда доста красиво и артистично вкъщи и така, полезното с приятното се съчетава много добре. Когато човек иска всичко е възможно.
0: Рисуваш основно в а, ярките тонове. Защо?
2: Когато бях малка, мама не понасеше черния цвят и ни възпита и отгледа гледа изцяло в цветни дрехи. В нас нямаше нищо в черно. Всичките ни дрехи бяха много цветни и а, явно тогава а, родителите определено дават една насока на децата в ранна детска възраст и мама като че ли ме насочи, че животът е толкова прекрасен и цветен. И няма нужда нали, да а, си го почерняме, ако мога така да го нарека. А, и за това някакси то се предава и в картините ми. Аз така усещам живота. Цвете, но обичам всички цветове. Не мога да кажа, че не присъства и черното, но то е по-скоро за да придаде акцент на картините и да изпъкнат другите цветове. Случвало ми се да имам жени и дами, които да ме питат, може ли да ми нарисувате картина, но в нея да няма нищо черно. И аз започвам един лек дебат с тях, че когато се добави лек черен акцент, по този начин всичко друго изпъква и черното придава един контраст на картината, така че харесвам цветните, цветните неща в живота като цяло и аз съм толкова цветна и ме познаваш добре. Да.
0: А, отскоро правиш всъщност и картини по поръчка.
2: Ами да, в началото рисувах това, което на мен ми харесва да. и което всъщност така ми дойде като вдъхновение. Те са поръчка, но са неща, които аз правя. Тоест, примерно, правя... Имам няколко линии, имам една линия с картини и сънища, които аз наистина сънувам това е, аз, близките ми го знаят, но така започна всичко от един сън и се превърна в една поредица сънища. Тези картини са картини с много символи. И ако един човек си закачи една такава картина на стената, всъщност тази картина, първо, че всеки може да види много различни неща, но може да види и конкретни символи. Символи на вярата, на любовта, на семейството, на огъня, на водата, символиката във всяк, всеки един такъв символ нарисуван има значение и хората, които се интересуват под някаква форма, търсят тези символи и им носят положителна енергия. А да че абстрактните картини рисувам по поръчка, защото ти може да обичаш по-бледи цветове и аз мога да направя за теб такава картина. Така че този тип поръчка, ако това имаш предвид, да. по-скоро за абстрактните картини.
0: Сега идва ред на хубавата музика, след което нашият разговор с Костантина Живова продължава.
3: Сайтроде меланколия на до да Qué lástima que soy, soy el espejo más clarito que tendrá más, aquel refleje insultado de todos los amores que perdimos. Qué lástima que soy, ay. Estoy no, 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 no. no estoy enamorada, no, 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 no. No estoy enamorado, no, 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 no. No estoy enamorado, no, 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 no. No estoy no, no, no. Soy el camino prohibido en que caminará Ándate anda, la pantalla de la niebla en que Tu mirada No estoy enamorada, no, 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 no estoy enamorada, no no, 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 estoy enamorada, no, 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 no. no No estoy enamorada, no, no, no. no. no the namorada do
0: 4 часа от живота Костантина Живова е мой гост в подкаста тази седмица. Сега е време да говорим за писането. След романа за винаги започна да пишеш и детски книжки. Сега знам, че работи по нова.
2: Така, е, след любовният роман да, завинаги, за винаги, който мисля, че ти присъстваш или да. не присъстваш, или, например, там имам някакъв спомен, Това беше вече много отдавна, преди 5-6 години, романа се изчерпа, продаде, обиколи света буквално хората в социалните мрежи, които ми следват, виждат снимките. Когато бях бремена с втората ми дъщеря, преди 3 години, докато тя беше още в корема, аз трябваше да лежа, но казах си, че въпреки, че трябва да лежа, ще рисувам. Или рисувах легнала до края на бременността и тогава ми се роди образа на едно момиченце, което аз не виждах в лице, в моята та фантазия, но си представих много дълга черна коса, с дълги плитки и си посветих този образ на, на Каролин, на малката ми дъщеря. И започнах да я рисувам и да продавам картини с малката мечтателка с големите плитки в гръб, на различни места. И си казах, че когато родя и имам време ще напиши детска книжка. Роди се историята за малката мечтателка и с много усилия и рисуване на иллюстрации и история. абсолютно всичко авторско, създадох тази детска книга. И сега предстои втората история. Първата беше Малката мечтателка в Бомбонения град. А сега няма да казвам още къде, но може би до месец-два, през април, надявам се, да излезе вече и децата да могат да й се радват. Щастлива съм, че майките много я харесват, децата също. С нощи даже ми писа една майка и ми казва, вижте, дъщеря ми разглежда книжката и непрекъснато търси къде е момиченцето, защо му се виждат краката, къде се е скрил. Много децата много харесват цветните картинки и така се постарах и да я нарисувам цветна и да носи все пак някакво послание тази книга.
0: А любовните романи къде останаха?
2: Ох, ами, да ти кажа... А... Писането на любовен роман не е лесна задача. Изобщо писането на книги не е лесна задача. И за да напишеш една история, ти трябва наистина много сериозна концентрация, много, много време, много редакция след това. Аз когато писах за винаги, се бях буквално изолирала и имаше едни периоди, в които никъде не излизах. Приятелки ми звъняха, хайде да пием вино, да излезем да вечереме и аз не. Аз се прибирах, сипвах си чаша вино две и пишех до сутринта си обаче сложила срокове, кога ще излезе завинаги и така и стана. Не знам. Трябва, може би, някакъв, някакво много силно вдъхновение да ме връхлети на тази вълна. Любовна. Не знам, може би пък и за да пишеш и любовен роман, може би трябва да имаш някакво любовно разочарование. Аз бях в един такъв период и го предадох до някаква степен в книгата. Така че това пък ми помогна. Човек трябва да търси дори в, 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 в негативните ситуации, които му се случват или в тъжните моменти. Трябва да знае, че това му помага да погледне напред и че в крайна сметка след м- всяка буря изгрява на слънце. слънце. Да.
0: Да. Какво е да си инфлуенстр в България?
2: А в началото, преди когато започнах да споделям в социалните мрежи, като си представях, че съм човек, който може да даде нещо на останалите, нещо да ги усмихне, нещо позитивно и полезно, започнах като влогър, правех в YouTube блог с полезни съвети. Инстаграм и изобщо тези платформи не бяха толкова популярни, нямаше толкова много инфуенсери, по-скоро имаше блогъри и влогъри. Сега всеки един от нас, за мен лично, е инфлуенсър. Зависи обаче а, как го приема. Тоест, а, за мен това е професия. И а, много хора го подценяват и си казват «Ох, тая пак тук се снима! А, ох, те е инфлуенсъри!» Не е така. Хората, които наистина изкарват парите си от това, много хора като мен го правят. Нали, всичко легално с договори, плащаш си данъците на това, за което работиш, но рекламираш – за мен лично трябва да носят сериозно отговорно за това какво показват и какво представят като своя начин на живот. Има и много такива засъжаления, които показват живота такъв какъвто не го живеят, но всеки избира, и нали, всеки има своето, своя начин да се презентира. Аз показвам живота такъв какъвто е, моя с децата не ги крия, не се страхувам да ги показвам, но Оставям ми как да кажа, една малка така а, загадка да и загадка, примерно на личния живот с моята половинка. А, показвам го, но не прекалявам. А, не съм привърженик на двойките, които непрекъснато се показват, колко много се обичат. Не знам дали си чувала тази реплика, но щастието обичат и шийната. Да. Абсолютно е така.
0: <laughs> а кои са плюсовете и минусите да си инфлуенсър всъщност?
2: Плюсовете са, че ако правилно се таргетираш, т.е. ако знаеш какво искаш да покажеш на хората и знаеш, кой би те следвал. Т.е. примерно, моите последователи са основно майки с деца и работещи жени, следват ме малко мъже, къде, за съжаление, къде не, аз знам, че това, което им показвам, ще им бъде полезно. Какво да си купят от магазина, как да гледат децата си, къде да си направят маникюра, каква книга да прочетат, как да си изпият по-положително кафето, някакви такива теми които според мен ги зареждат и обменяме заедно идеи.
0: Което е всъщност тип а, списание все едно.
2: Ами буквално си се превърна мини телевизия дори, да. можеш да го наречеш, защото с тези клипчета mm-hmm. и видео, лайфове, задавайте ми въпроси, хората могат да те интервюират вече, дори до такава степен а, стана позитивно това да ползваш социалните мрежи. А негативното е, че аз често се шегувам, когато да речем искам да снимам, аз много обичам малките детайли, обичам да си пия кафето, но да ми е красиво, да ми е подредено и това не го правя само за снимките, които публикувам в Инстаграм, а ние така живеем вкъщи. Вкъщи ще се храним с сребърни прибори и аз обичам просто да ми е, как да ти кажа, да ми е красиво на окото защото живота е толкова кратък, ако не му се насладиш. И се надявам по този начин да възпитам и децата ми, защото са момичета и е хубаво все пак жената да създаде уют. И се надявам да го предам на тях. Та да негативното се връщам. Е, когато, да речем, седне ми съм приготвила нещо вкусно, подредили сме масата и аз казвам Instagram, Instagram. Първо снимам, после яма всички седят и никой не яде, докато аз не заснема а, снимките. Така че това е, може би, негативното, че... Понякога не ти остава време да се наслъдиш на момента, а се налага да снимаш, но винаги се оправдаваш, някакси ти е, ти е по-леко, когато си кажеш ми, в крайна сметка аз това работя така си изкарвам парите. И така да. и половинката ми така свикна. В началото малко се цупаше снимай ме тук, снимай ме там, но накрая му казах аз това работя, свиквай.
0: Отказала ли си да рекламираш нещо?
2: Да, отказвала съм. А, да, значи, аз показвам нещата, които съм опитала, които имам впечатление. Не мога да покажа продукт. Аз не го наричам дори реклама, защото не рекламирам нещо, което не познавам. Държа а, да тествам нещата, преди да ги препоръчам, защото е много... А, как да кажа? Не е окей, okay. ти лъжеш хората, които те следват, а когато те разберат, че ти ги лъжеш, те автоматично ще спрат да те следват. Което на теб пък по този начин ти пада, а, посл... падат последователите, падат и хонорара доверието и във всичко, и така... абсолютно, да. доверието и то всичко е вързано. Така че по-скоро се старая да показвам нещата, които на мен лично ми харесват. Отказвала съм, да.
0: А според теб как ще се променят след 5 години социалните мрежи?
2: Аз мисля, че няма още дълго да ползваме толкова активно Инстаграм, според мен ще дойде нещо ново. Ня... Неизбежно е, няма как, както... Е,
0: напълно Еми, както, да, как... фей...
2: както Фейсбук вече аз честно казвам не, не съм му фен, а, не ми е полезен, а, влизам просто ето така горе-долу да погледна, но не стоя с часове, а едно време прекарвахме с часовете. Да. Така, според мен ще дойде нещо ново. То дойде всъщност TikTok, но ето аз пък не се кефа на TikTok. Дъщеря ми гледа до някаква степен. Да, то е за
0: по-малки според мен. то е тик-ток. за по-малки,
2: въпреки, да. че има и световни инфуенсери, които изкарват милиони от това. Е. Ще ги чакаме тези, <сък> тези милиони много дълги години.
0: За какво си мечтаеш?
2: Да сме здрави. А, в периода, в който живеем в момента всички, ние като се видяхме с теб, точно така си да. поздравихме. За мен е важно здравето. Аз много вярвам в себе си и в положителното като цяло. В положителния живот, в положителната емоция, отношения между хората. От, не се страхувам от работа, не се страхувам от трудности. Просто се моля да има здраве за всички ни, а, защото това е най-важното. След това вече, колкото и е така банално да звучи, всичко друго е постижимо. За мен абсолютно няма невъзможни неща. Всичко може да направи човек, стига да иска да е постоянен и да полага усилия. Защото често ме питат как се справяш толкова много неща. Ами стават, стават нещата, когато си организиран, когато си структурираш целите и знаеш, аз на вся, всеки край на годината, на 31 декември, между другото и моята половинка, и той така ни е по това си приличаме, че сме толкова организирани, всеки си има собствените втери, се сяда и се започва. Тази година постигнах това, това и това. Следващата година искам да постигна това, това и това. И когато дойде края на, на една година и си погледнеш списъка с от, ми почти всички неща и моите и неговите за, за миналата година са отметнати даже отгоре, което значи... Е най-хубава отсъщност. да. да.
0: Нашият разговор ще продължи веднага след една песен време.
4: Puedo decir que está vacía Cada una de estas calles Puedo decir que veo gente Sin embargo no veo a nadie, puedo decir que solo los coches me duermen, puedo demostrar que no respiro el aire que todos respiran. Puedo decir que soy el último testigo de un jardín perdido que nadie habita y ahora que mi tiempo acaba, no puedo explicar por qué te has ido, no puedo decir tu nombre sin escalofríos, alma, me duele ser el alma, te busco como un loco cada noche en mi ventana, no puedo dormir sin el latido de tu De mi ventana no puedo
3: dormirse
4: en el latido de tu voz me miren en tu mirada y no veo nada no veo nada puedo subirme a los tejados donde solo vive el viento puedo describirte en el colmado de mi mente donde fado cantan los viejos Ahora que mi tiempo ya se acaba No puedo explicar por qué te has ido No puedo decir tu nombre sin escalofríos Alma, me dueles en el alma Te busco como un loco cada noche en mi ventana No puedo dormir sin el a ti.
0: 4 часа от живота. Костантина Живова е мой гост в подкаст от тази седмица и на хората те познават и от телевизионния екран. Липсва ли ти телевизията?
2: Винаги съм си мислила, че това ще работя до края на живота ми. Тя винаги ще ми липсва. Аз не съм се отказала, но на този етап се чувствам много добре в кожата си, защото разполагам, а сега разбирам какво е да разполагаш личното си време и да правиш нещо за себе си. Това, което създаваме е моето нещо, моите картини, моите книжки, гледам децата, правя. Работя и като инфлуенсър, нали, това, което си говорихме. Та, заради това, може би, не ми липсва, но все пак светлината на прожекторите, живите предавания, мен много повече ми харесват от записите, а записи не обичам. Не знам, повече се притеснявам, когато трябва да снимам на запис, отколкото когато пуснат камерата и знам, че съм лайв. Да. Никакъв проблем. С часове мога да говоря не ми липсва, но с удоволствие гостувам, а и защо пък не, някой ден, много да се върна, но в никакъв случай нещо, което да е всеки ден и да е по 12 часа. Ти знаеш какво да. е в телевизиите, там се изцеждаш до краен предел и страдат семейството най-вече. А това не се връща. Голямата ми дъщеря отрасна по този начин аз работех в няколко телевизии, в Нова и да не ги изподелям, нали, като телевизия, не знам дали може. Не е проблем.
0: Нова, BTV. Нова, BTV БЕНЕТЕ, 7 БНТ, даже снимах.
2: Наистина работех в Нова, в ТВ7 и в БНТ едновременно, по едно и също време. И, и в един момент а, вече детето пораства, но тези а, емоции, уикенда да излезе да на разходка, аз съм на ефир, аз съм ги изпузнала. Да. За това сега се старая, така, ако мога малко повече време да прекарвам, поне с малката.
0: Вспоменава вече няколко пъти твоите дъщери. На какво искаш да ги научиш?
2: На първо място да са много отговорни и организирани хора. Аз държа на това, на точността. Винаги обичам да отивам точно на срещи. Случва се, разбира. Факт, с... Така
0: е, казвам го от опит. <сък> да.
2: За мен това е изключително важно и а, на точността в отношенията между хората. А, да, да бъдеш добър човек, окей, okay, не е за пренебрегване, но да си точен. Значи, като кажем и се разберем за нещо, си стискаме ръцете и го правим. За съжаление, в обкръжението и въобще хората пренебрегват това и си кажат, Е, голяма работа сега, тук ще го пренебрегнат това. Той какво ще си каже? Той ще ми прости. Но не е така. Никой а, не е длъжен да те чака. Той, неговото време също е ценно. Или ако си поел отговорност, дори е елементарна, че не е елементарна, но, примерно, започваш работа, казваш: Добре, ще започна да работя при вас. След два дни звъниш и ми Не, няма да започна. е такива древните. Неща. Не е сериозно просто. Да, обичам да съм сериозна и се надявам. И затова сега непрекъснато го натягвам на Дария, която е на 12-я е тинейджерка. Малко тях вятър ги ве на набил в момента в тая възраст. Но непрекъснато и казвам, кажеш ли 2 часа, 2 часа ти си там, ако нещо се случи, но така предвижда и времето си, че да можеш да си точна, защото а, първите впечатления са най-важни, но и отношенията между хората се градят именно на това и, и това е нещо, което наистина се надявам да им предам в годините. Моята да. отговорност и организираност.
0: Колко различни са една от друга?
2: И те са с много голяма разлика. 10 години. Да. А, не мога да, а, да кажа колко си приличат, колко се различава, защото малката е малка и гледа как с отворени очи. Но са много артистични и двете. Дария рисува много добре, даже иска в приложено училище да учи. И баща я рисува много добре. А, Кари и тя рисува, нищо, че <пълът> малкия Пикасо я наричам. И тя с платното вкъщи, ни че е на три години почти. Много са артистични двете, може би по това са метнали на мен и са а, от този тип хора, които като кажат нещо, не можеш да го промениш. Аз съм такава, така че може би това.
0: Кое е нещо, което успя да научиш с годините?
2: По принцип, от живота ли? Да. Ам, опитвах се в годините и смятам, че почти съм го постигнала а, да се науча на търпение. Нещо, което преди нямах. Всичко трябваше да става на секундата, на момента и ако не стана аз разочаровам, отказвам и край, следва нещо ново.
0: А как се научи?
2: Ами почваш да, да случиш да броиш до 10 и си казваш изчакай сега, има време, за добро е, а, нали, зависи в какъв план то, нали, в живота много неща могат да случат, но да речем в професионален план. М, научих се, че когато нещо се случва дори на този етап да ни се струва, че не ни е окей, okay, че не е хубаво това, което ни се случва, че ни боли от тази ситуация, дали е житейска, дали, дали, дори здравословна, това ни прави по-силни, ако погледнем просто от друг къгъл. И в крайна сметка, че... Че живота обича смелите. На това ме научи живота. Трябва да рискуваш, трябва да не се страхуваш от това, което искаш да постигнеш. Ето аз ако се бях страхувала да покажа на издателството ми преди 6 години любовния роман, никой нямаше да излезе. Аз мога да си го пиша и да си го държа вкъщи. Да. Същото е и за картините, същото е и за детската книга. Човек трябва да е смел, да рискува, без да се страхува от критиките. Всеки може да те критикува. В крайна сметка, каквото и да направиш, винаги ще се намери някой, който да каже, че не му харесва. Аз не се страхувам от критиката, напротив, приема но когато е градивна. Не, не харесвам хейтърството като тема, това е много дълга тема и дискусия, да. но не обичам да критикувам хората. Всеки, който е положил усилия в нещо, според мен не би критикувал останалите, защото знае какво мойкоство и на него. И как ще се чувства, ако него го критикуват? Може някой да каже, не ми хареса тази картина, не е моята, но това не означава, че тя не става или книга, или филм. Аз да,
0: всеки имам мнение, не може не трябва, няма път, как да се познават всички. Факт... А, не е здравословно, според мен. Точно
2: това ще я кажа. Да. Когато пък и има и лек хейт, или те копират, или... значи си на прав път.
0: А те, кой те копира?
2: Уу, колкото и не скромно да звучи, случвало се доста пъти, за какви ли не теми и свързано и с снимки, с картините. Имах един такъв а, казус, не един, но на един обърнах внимание, свързан с картините. В началото, когато започна да рисувам, я съм прерисувала картини, а, за да се науча. Но имам авторски, мои си картини, вече почти всички, а, които... А, Самой, по моя идея, имаше една дама, която продаваше мои картини и ги прерисуваше. Аз не знаех за нея. А, тя ги рисуваше и ги продаваше, защото всеки може да си нарисува моя картина и да се сложи вкъщи. Но когато развиваш бизнес на гърба на някой друг, който го е измислил, не е готино. Е да. И така, така че имах и такива хора, които копираха картините. Аз в началото си казвах, аз супер, значи съм ги вдъхновила, но юристите ме посъветваха, че не е точно така, когато някой все пак се възползва от идеята ти. Ка, важно е човек да има юристи.
0: <laughs> да го... Това
2: е важно, да. Ден. Аз се зех сериозно и патентовах изкуството си, нещо, което някои артисти може би не са направили, но всяка идея трябва да според мен да бъде защитена, защото то това е най-скъпото нещо. Идеята да измислиш реклама, да измислиш идея за филм, за книга. Нали? По-книгата на, по-филма на, да. по-идеята на е този филм. Така че хората ги съветвам, които се занимават с по-малък бизнес, да патентоват нещата, които правят, защото има и недоброжелатели и то не само българи. Има си хора, които следат бизнесите и когато виждат нещо много вървежно, могат да ти забият нож в гърба и не е, не е приятно.
0: Правяш ли компромиси?
2: Да. Правя компромиси, но не правя със себе си. По-скоро с останалите. Прощавам...
0: Лесно аз... ли прощаваш?
2: Ми... Лесно прощавам. Трябва много-много-много тежко да ме, както се казва, заболяло от а, човешка грешка или не грешка, Но прощавам и много... Аз може би прощавам, но не забравям. Много е а, странна комбинацията. И често, ка... често, често ми се е случвало, не често, но когато е имал някаква ситуация с приятел, да речем, който под някаква форма вече не сме приятели. Аз дори забравям защо не сме приятели. Но знам, че все пак съм била наранена и той не е постъпил окей. Okay. Но когато пак двама души седнат и си кажат приемам извинения или аз също се извинявам, а, смятам, че всичко е простимо. Всеки прави грешки в този okay. живот, но когато ги призна и каже извинявай, продължаваме напред и се стиснем ръцете, защо не?
0: Ако можеш да върнеш времето назад, какво би променило?
2: Може би нищо. Не съжалявам за всичко, което ми се е случило в живота. Надявам се да продължавам да го живея такъв, какъвто го живея и сега. Нищо не бих променила. М- Животът ми е доста цветен, позитивен мисля, смело, смело мога да кажа, на този етап. И смятам, че и всички срещи с хора и с близки, може би едни 2-3% от моите 100% приятели, приятели, познати, сме в добри отношения. Може би тези два са такива, които са отпаднали от моята група, но няма нужда да си създаваме излишно негативно настроение между нас. Живота наистина е толкова прекрасен и не е даденост. Това, че изобщо съществуваме, че с ним с теб си говорим тук, можеш изобщо не сме на тази планета, така че аз така го гледам малко по-философски и му се радвам. Гледам да не си го... Отежнявам с някакви тъжни мисли, негативно отношение и когато някой не ме кефи, просто м- не контактувам с него, блокирам го, не го следвам и така, нали, на тема социални мрежи.
0: Четаш много книги.
2: А, чета книги, но за съжаление, когато... Толкова много книги хубави съм си купила в момента и от така една година ги събирам и само ги подреждам, хващам една или заспивам, или предпочитам да рисувам за това време, защото не мога да смогна с всичко. Клуб Пет сутринта е една книга, която препоръчвам на Робин Шарма, а, сега чета а, но, последната му книга, обаче в момента, понеже я чета, стигнал съм до средата, в момента ми обегна заглавието, после ще ти го кажа, но както и да, но Робин Шарма е един човек, който много вдъхновява. А, той е, според мен, е един житейски учител-философ въпреки че е адвокат по професия. И от неговите книги човек може да научи много. Мен са ме научили на много, въпреки че много от неговите теории за живота, аз съм си ги открила сама за себе си. Ето това с Клуб 5 сутринта и ставането преди всички останали. е Един от малкото, малкото ключове на ключодържателя, който човек държи в живота си, за да успява. И аз ставам много рано, това го пише и той в неговите книги. И той много други неща, полезни, които могат да прочитат хората. А последно, последно, Нов живот на Орхан Памук. Също една от книгите, които много ми хареса. Но примерно преди година, сега няма да лъжа, че не е от вчера прочетена. Една от книгите, която много ме впечатли е Крадецът на книги. Не знам дали си я чел. Да. Да. А, гледах след това филма. Филът, да. Не ми хареса толкова много, колкото книгата. А, има много книги, които са прекрасни за четене. Аз съм си подготвила с една колекция, свързана с художници. То е Фрида Кало, то е Пикасо, то е Дали. А, по-малко съм започнала от всяка една, но се надявам да имам свободно време. А аз си го правя така, че да нямам. И книгите, не знам, на този етап не съм имам малко така на дневен ред.
0: Ако можеш да филма за Фредък Ало с Салмаха. Аз да. Много ми много, харесва. Много. Да, аз го гледах два пъти. Да, да, да. Става. <съкво> <съкво> Кое е нещо, което хората не знаят за теб?
2: О, такова нещо не съм се замисляла. Аз наистина съм супер искрена в социалните мрежи. Факт, да, но все
0: пак има нещо, което. Хубаво готвиш, знам също.
2: Трябва да ми даваш на гости. Ти готвиш още по-хубаво. <сък> Тук може да направим едно кулинарно състезание. С удоволствие. Въпреки че с теб не мога да се състезавам. Е, как бе? Готвенето, даже а, преди, докато не рисувах, това ми беше като разтоварване, вдъхновение и готвих всеки ден по няколко неща. Сега готвя пак всеки ден, но нямам толкова време да се развихрям, да търся кой знае колко нови рецепти. Нещо, което не знаят за мен... Ммм... Добър въпрос ми. Не знам. Ммм... Какво? Не се сещам. Може би всичко знаят за мен, да ти кажа. Защото аз наистина не крия нищо в, в... в социалните мрежи. А още взето то живота ми преминава там сутрин обед вечер с телефона. Все пак
0: това е твоята работа, нормално.
2: Да. Ами може би... Аз съм доста чувствителна. Не знам това, дали се вижда. М-м, много съм емоционална. Ето нещо, лична история. А, сядаме на вечеря с моя мъж и аз му казвам, ще ми направиш ли няколко снимки. И той, въпреки, че знае, че това е работя, и той ми прави снимки, обаче сега ние сме излезли на романтична вечеря. И той ми прави снимките и аз се поглеждам и аз не съм суетна да се гледам пет да часа да избирам, нали, коя снимка ми харесва, но просто знам, че кадъра, нали, като я публикувам и ще отбележа заведението, може би не е най-доброто, което може да се направи. И той ми подава телефон, ама такова, нали, отекчен. И аз се разплаках, ама разбираш че, май така със сълзи. И казвам, ама аз това работя, защо сега не искаш да ме снимаш? Той му стана много тъпо. И в крайна сметка, я явно съм много темпераментна. той, когато се запознахме, той каза, ти си... Истинска испанка, изобщо. Толкова си темперамент. Аз паля много бързо фитила. Мога да креща, мога да се смея, мога да плача. Просто наистина ми доста бурна, бурна кръв и съм такъв тип човек. Не знам хората дали това го виждат и дали се го, го вижда. Но Може би това, че съм много темпераментна, даже повече от нормалното. Може би го обирам малко в социалните мрежи.
0: Обичаш много да пътуваш, знам.
2: Ми, обичам, нямам това време. Да. да. А, по-скоро не да ти кажа. Ето виж нещо, което пък в хората не знаят. Обратното е, може би с такова впечатление, ти си останал, че да. да пътувам. По-скоро не. Аз, примерно, хората не знаят, че аз страхувам да летя с самолет.
0: Сериозно? Много не?
2: ме страх, да. Летяла съм, но просто всеки път. И често ми се е случило, когато нали, сме планували да пътуваме, аз съм така ми, ходи ми се, но ако мога да се телепортирам до там, би било най-добре. И често съм отлагала пътувания. Сега си много жени, които обижат да пътува, че луда, как може да не пътува? И не обичам много да пътувам с кола, да ме вози някой. Аз шофирам доста добре за жена и обичам аз да карам поне така. Мисля, че съм добър шофьор. И, и като че не обичам много да ме возят. Ако ще пътуваме, някъде обичам аз да карам. Не, че ми се случва аз, някой да ми дава аз да карам, когато имам мъж до мен. Но... Може би не обичам чак толкова много да пътувам, въпреки че съм си поставила Франция, Париж и Барселона като места, които не съм била, колкото е абсурдно да звучи за някой. Аз не съм ходила там. А виж, Валенсия съм била в Испания, но Барселона искам да видя. Смятам, че много ще ми хареса, като свързан с изкуството. И Мадрид. И Мадрид не съм била, да. Ето там, там много. Хубав. Ето, добре, обещавам. Да.
0: Музея Прадо, ще видиш уникални Супер. неща. Добре, благодаря да. за съвета. И като за финал, <сък> все пак да кажем. Още веднъж за малката мъщателка.
2: Малката мъщателка. Април месец,
0: нали така беше?
2: Март или април все още в момента правиме ни цветни проби. За иллюстрациите, които аз съм направила, чакам я да ми я покажат като макет финално книжката. Книжката ще бъде много по-цветна от първата. Не, че първата не беше, но тази просто... Според мен, слагайки я в книжарниците, веднага ще, ще я видиш. Много е цветна, историята е много поучителна, с малко повече тексте, но така ми дойде като идея. М-а, много поучителна за това, че посланието всъщност на втората книга е, това ще ти издам, не съм го казвала. М-а, човек трябва да знае коен, трябва да помни откъде е тръгнал, трябва да е здраво стъпил на земята и да оценява собствените си качества. Всеки има качества. Ти може да си много добър в едно, но да не си добър в друго. Но имаш твоите качества. Всеки е прекрасен сам по себе си. И, и всеки е съвършенен, такъв какъвто е. Но ние самите не трябва да се мислим, че сме най-велики. Та трябва да оценяваме всеки един, който срещаме по пътя си. Та това е посланието на втората книга, че децата от малки трябва да знаят, че притежават прекрасни качества, че всеки е различен, но всеки един е специален. И не трябва да обиждаме, а трябва напротив, обратното. нали Да, да търсим доброто в хората и да ги оценяваме като прекрасни същества, вся, всяко само по себе си.
0: Това е един много добър финал според мен. (сък) Да,
2: аз така мисля. Много ти благодаря
0: за мен, беше удоволствие. И
2: за мен също успех пожелавам. Благодаря. Слушам с интерес. (сък)
0: Благодаря ти още веднъж.
2: Те са забележителни, те са визионери, лекари,
3: бизнесмени, банкери, спортисти, хора на културата, науката, образованието. Те са мъжете, които задават тренд. Над 220 страници. Дисекция на успеха на днешния българин. Ексклюзивно издание на 24 часа и mentrend.bg.
0: 24 часа от живота